0: Es ist Dienstag, der 5. September. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli. Am Dienstag. Und auch an diesem Dienstag gibt es wieder eine Menge, was es dringend zu besprechen, zu sezieren gilt. Höchst relevantes und völlig belangloses, wie ihr das kennt hier von Apokalypse und Filterkaffee. Und das darf ich heute mit einem Gast auf. Sie habe ich mich schon lange gefreut. Sie arbeitet für das ZDF im Hauptstadtbüro, schreibt Bücher, podcastet selber, twittert leidenschaftlich und lässt uns dort unter anderem teilhaben an ihrem Sommerurlaub und da ist nicht alles rund gelaufen, habe ich den Eindruck, aber erstmal einen schönen guten Morgen, Nicole Diekmann.
1: Schönen guten Morgen, Markus Feldenkirchen. Ich bin eigentlich immer nur hier wegen dieser charmanten Intros, es geht runter wie Öl, herrlich. Ja,
0: ja 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 klar, aber da du schon mal da bist, musst du jetzt auch noch ein bisschen äh, bleiben. Ja, sag mal, was ist denn da schief gelaufen im Sommerurlaub? Du warst krank, es war zu heiß. Ja. Sommerurlaub, für dich eine Sache. Bist du jetzt gar nicht erholt?
1: Das würde ich überhaupt nicht sagen. Ich bin total erholt, weil ich ja so schlau war, die Krankheit quasi an den Beginn des Urlaubs zu stellen. Man muss da strategisch vorgehen. Ja? Das ist mein Tipp für Profis. Also tatsächlich hatte ich die ersten drei, vier Tage Fieber, Gliederschmerzen, aber Urlaub. Ich hatte da bis auf die Hitze eine total super funktionierende Infrastruktur. Das bedeutet, ich musste mich um nichts kümmern, außer darum gesund zu werden und das habe ich erfolgreich geschafft.
0: Ja, sehr gut. Und äh, ich meine, für alle, die bisher noch keinen Urlaub machen konnten, es ist jetzt auch gar nicht mehr nötig wegzufahren. Denn das Wetter ist, glaube ich, mittlerweile in ganz Deutschland äh, bestens und äh, ja, wir versuchen einfach auch hier im Podcast weiter Urlaubsstimmung zu verbreiten und fangen deshalb direkt mit unserem Bundeskanzler an. Blattgold. Pirat. Oder Bundeskanzler Scholz nach Joggingunfall mit Augenklappe, das berichtet unter anderem die Augsburger Allgemeine. Ja, ich meine, Micky und Niki haben sich ja gestern an dieser Stelle schon darüber gewundert, wie Olaf Scholz wohl nach seinem Joggingunfall wieder zurückkommen wird in die Öffentlichkeit und jetzt wissen wir es, quasi als äh, Pirat. Bei Twitter postete er jedenfalls gestern ein Foto von sich mit Augenklappe. Er schrieb dazu, wer den Schaden hat, Punkt, Punkt. Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche. Sieht schlimmer aus, als es ist. Ja, und die Memes und Kommentare kamen dann auch tatsächlich zahlreich und äh, man hätte auch die Eilmeldung machen können, Olaf Scholz kann Selbstironie, zumindest seine Berater. Also ich persönlich hätte tatsächlich diese Form von spielerischen, sogar coolen, selbstironischen Umgang mit dem doch wirklich sehr, sehr ladierten Auge ihm gar nicht zugetraut. Wie ist es bei dir, Nicole?
1: Ja, also äh, seit heute halte ich alles für möglich, auch äh, dass die Ampel sich jetzt wirklich zusammenreißt und gute <lacht> Politik <lacht> macht, denn Gott. wenn ein... Steile Regier Thesen hier zu Beginn. Ja, dafür bin ich hier, dachte ich, also so, war, ja. so lautete mhm. die Einladung, wenn ich die richtig verstanden habe. Wenn es ein deutscher Regierungschef schafft, erstens Social Media zu bedienen und das zweitens auch noch witzig zu tun, ja Markus, ähm, Frieden im Nahen Osten, Frieden in der Ukraine, nichts scheint mehr unmöglich, das ist ein Riesendurchbruch, wobei ich, also wir wissen ja, es ist nicht allzu schlimm, ähm, Olaf Scholz macht selber Witze drüber, deswegen dürfen wir das auch, wäre es vom Timing her, ich sag mal nicht, noch unterhaltsamer gewesen, wenn Olaf Scholz vergangene Woche, mit diesem Antlitz, mit diesem ledierten Antlitz vor die Kameras getreten wäre in Meseberg und gesagt hätte, ja, wir sind eine Koalition, da wird halt auch mal gehämmert und geschraubt.
0: Und gekloppt und geprügelt. So. Ja. Mhm. Nein, es ist ja so, wie er da dasteht. Also du sagst, es ist nicht so schlimm. Es sieht ehrlich gesagt ziemlich schlimm aus, was da auch noch rund ja. um diese Klappe alles zu sehen ist. Es ist damit natürlich eine wunderbare Verkörperung dieser Regierung. Also ich meine, so zerzaust, so angeschlagen von den Kämpfen, Untereinander zum einen, aber dann natürlich auch von der berechtigten Prügel, von den Meinungsumfragen äh, und auch von uns Journalistinnen und Journalisten. Ist jetzt das das neue offizielle Ampelmotto, habe ich mich gefragt. Scholz unter dem Blinden der König.
1: Ja, oder ähm, ist es nicht eigentlich etwas, womit Olaf Scholz, wenn er das klug angeht, äh, tatsächlich auch noch für sich werben kann, nämlich zu sagen, so, ich bin gestürzt, aber ich bin auch da.
0: Sehr gut. Also man sieht rund um äh, dieses Ereignis des Sturzen, könnte da wirklich was Neues, eine neue Erzählung auch für die Ampel <lacht> entstehen. Ich habe mich dann allerdings doch äh, gefragt und jetzt äh, bin ich auf deine Ferndiagnose gespannt. Ist der wirklich gestürzt? Ich meine, sieht man so aus, wenn man beim Joggen stürzt, äh, wie nach so einer wirklich ausgiebigen Kneipenschlägerei?
1: Ja, da sprichst du was an, was ich schon ähm, in einer Mischung aus Entsetzen und ähm, und Entsetzen würde ich sagen, am Wochenende ähm, auf,
0: ja, ja. Diese Mischung ist besonders bekannt.
1: <lacht> Wir ältere Leute sagen ja noch, Twitter beobachten konnte dieses Wochenende. Was da wieder an Verschwörungserzählungen ins Kraut schoss. Ich glaube, auch deshalb hat ähm, Scholz heute die Offensive für sich gewählt und ist mit diesem äh, Foto rausgegangen. Mhm. Weil nichts kann so wild sein. Nichts kann so wild gewesen sein an diesem Sturz.
0: Ich meine, du, du liest ja immer Twitter von vorne bis hinten. Was was waren denn da, was waren denn, sagen wir mal, die, die wildeste Spekulation?
1: Nee, das Geheimnis ist ja mittlerweile, damit man sich nicht mehr zum Volldeppen macht, das sind die Lehren aus Corona für manche Leute, nur so zu raunen. Da wird jetzt nicht wirklich eine wilde These aufgestellt, wie Angela Merkel ist in Wirklichkeit ein Reptil, sondern da hat man wirklich dazugelernt. Da wird jetzt nur so in den Raum gestellt, dass das ja nun tatsächlich so nicht mhm. gewesen sein könnte. Und ganz viele Fragezeichen habe ich da gesehen, ganz viele wilde und auch verwegene Fragezeichen.
0: Ja, ich probiere mal, ob ich das auch ran könnte. es vielleicht sein, Nicole, dass ähm, Olaf Scholz überhaupt nicht gestürzt ist? Dass er auch nicht verletzt ist? Dass er das einfach nur gemacht hat, um interessant mal zu sein?
1: Meinst du, der hat sich die Visagistin von Annalena Baerbock für gutes Geld ausgeliehen und hat sich das Gesicht kaputt schminken lassen? ja?
0: So, so, da haben wir doch ja. einen Faden aufgegriffen. Den sollten wir unbedingt weiterverfolgen ja, beim Nächsten. Mal. wir
1: sind da an einer ganz heißen äh, Sache unbedingt. dran, Markus. Ja.
0: Die Schlagzeile des Tages. Auftritte im Bierzelt. Söder und Aiwanger schweigen zur Flugblattaffäre. so steht es auf spiegel.de. Ja, wer hätte das gedacht? Also sie schweigen plötzlich zu dieser Flugblattaffäre? Die traditionellen Politikerauftritte auf dem Gillermoos wurden dieses Jahr mit besonderer Spannung erwartet, wegen der anstehenden Bayernwahl im Oktober natürlich, aber natürlich vor allem wegen des antisemitismus um den bayerischen Vizeministerpräsidenten Hubert Aiwanger. Gilamos, das muss man an dieser Stelle vielleicht für alle Nicht-Bayern noch mal kurz erklären. Das ist sowas wie ein großer Jahrmarkt im niederbayerischen Abensberg. Bekannt ist der Gilamos aber vor allem für seine deftigen Politikerreden, die dort jedes Jahr stattfinden. Man muss sich das so ein bisschen wie dem politischen Aschermittwoch vorstellen. Jeder haut noch ein bisschen deftiger drauf als normalerweise. Und in diesem Jahr waren sie alle da: Winfried Kretschmann, Friedrich Merz und Wolfgang Kubicki, ja, aber eben auch Markus Söder und äh, Hubert Aiwanger. Und sie haben, nachdem dann also Markus Söder am Sonntag dem Hubert äh, die Absolution erteilt hat, er hätte zumindest keinen Nachweis finden können, dass er dieses Nazi-Schmierblatt da vor 35 Jahren selbst erstellt hat und nicht sein Bruder Helmut, äh, hat ihm da die Absolution erteilt. Und beide tun jetzt tatsächlich so, als sei der Fall abgehakt. Kein Wort dazu, wundert dich das, Nicole?
1: Nee, das wundert mich überhaupt nicht, weil ja relativ schnell jetzt, nachdem der Landesvater Markus Söder väterlich quasi dem Hubsi einmal über den Kopf getätelt und gesagt hat, ja, war nicht alles super, aber du darfst bleiben, ich erlaube dir das, ähm, da schossen ja die Spekulationen ins Kraut, dass Alwanger äh, diese Flugblattaffäre jetzt für sich politisch instrumentalisieren könne, beziehungsweise weiter instrumentalisieren könne. Und ich glaube, das war ihm, so sieht es im Moment jedenfalls aus, eine Warnung, da jetzt nicht den Bogen zu überspannen. Und äh, dass Söder überhaupt kein Interesse daran hat, ähm, über diese. Total unappetitliche Affäre weiter zu sprechen, ist auch klar. Söder war Sonntag im ZDF bei uns im Sommerinterview ja. und ähm, das war ja relativ entlarvend, also dass diese Antworten auf die 25 Fragen, die er Aiwanger gestellt hatte, zum Teil nicht befriedigend waren, da sind wir wieder beim <lacht> oberlehrerhaften Söder, das hat er selber eingeräumt. Da fällt halt auch ein Schlaglicht auf ihn, ne? auf die Frage, warum ist denn der Eiwanger dann noch im Amt? Also, früher sang man, äh, da steht ein Pferd auf dem Flur und in mhm. Gillermoos hieß es dann, äh, da steht ein weißer Elefant im Zelt. Den wollte aber keiner ansprechen, denn man will ja wiedergewählt werden.
0: So sieht's aus. Ich muss übrigens sagen: also, dieses äh, ZDF-Sommer-Interview muss man sagen, als an Rutzpe und Dreistigkeit im Umgang mit all dem, was im Raume steht. Äh, und trotzdem so selbstbewusst. <lacht> auftreten. Also das war schon also eine, eine Klasse äh, für sich. Er hat dann auch deine äh, Kollegin, äh, die gute Fragen gestellt hat, da also ganz äh, großmütig gesagt, ja, das seien da tolle Fragen, aber er würde schon so antworten, wie er es äh, gerne hätte und hat dann ja. immer diesen Quatsch erzählt, ihm sei wichtig gewesen, ein geordneter Prozess. So, und da frage ich mich, ich schreibe 25 unmotivierte Fragen dahin, da kommt was zurück und tue dann so, als sei das ein geordneter Prozess, hätte er wirklich was rausfinden sollen, hätte er vielleicht mal andere Leute als den Beschuldigten nur alleine fragen sollen. Also war es ein geordneter Prozess oder eher doch eine Farce und wir gehen da quasi alle mit?
1: Ich würde nicht sagen, dass wir alle mitgehen, denn anders als Eiwanger und Söder wird ja weiter darüber berichtet und ja. gesprochen. Ja, das finde ich auch total wichtig, weil diese 25 Antworten, du hast es ja gerade auch schon gesagt, teilweise ein Witz waren. Der größte Widerspruch, den haben ja mittlerweile auch, glaube ich, alle rausgearbeitet, ist, wie hat er das formuliert? Es sei für ihn ein einschneidendes Erlebnis gewesen. An das er
0: nichts mehr erinnert. Ich, ich erinnere es, <lacht> genau. genau. erinnert sich
1: aber nicht an das einschneidende Erlebnis. Mhm. Man muss sich fragen, wie will denn jemand mit so einem schwachen Gedächtnis überhaupt noch vernünftig arbeiten? Geschweige denn als stellvertretender Ministerpräsident. Also auch das wird ein Grund dafür dafür sein, dass Aiwanger sich in so zurückgehalten hat, der weiß ja ganz genau, es wird jetzt weiter recherchiert werden. Ja? Und es sind jetzt noch, wie viele Wochen bis zur Wahl? 8. Oktober, also rund 4, 5, so. ja. genau. Jetzt ist die Zeit, in der dann auch Rechercheurinnen und Rechercheure Gas geben müssen. Mhm. Und nicht zu vergessen, die jüdische Gemeinde. Also äh, Charlotte Knobloch hat noch mal klargestellt, dass sie Aiwangers Entschuldigung nicht angenommen hat. Und das war ein interessanter Part im Interview zwischen Shakuntala Banerjee und Markus Söder im ZDF-Sommerinterview. Da hat er nämlich darauf hingewiesen, wie wohl gelitten er ist bei der jüdischen Community. Und das ist die Achillesferse. Sollte da noch mal was kommen? Ich glaube, sollte Aiwanger jetzt nicht dermaßen zu Kreuze kriechen, wie er es angekündigt hat. Ja, auch die Gespräche noch mal zu suchen mit den Vertretern der jüdischen Community dann wird es eng. Und zwar für beide.
0: Ist es nicht eine Zumutung für die Vertreter der jüdischen Community und auch der Gedenkeinrichtung, die es gibt, dass da jetzt äh, als Auftrag von Markus Söder Hubert Aiwanger die ganze Zeit vorbeikommen muss, als Teil quasi der Absolution, die ihm da erteilt werden soll?
1: Ja, natürlich. Also das ähm, führt ja das fort, was wir vergangene Woche auch schon gesehen haben, als sich Aiwanger hat hinreißen lassen zu der Aussage, die Shoah, werde missbraucht, um ihn politisch quasi fertig zu machen. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, diese Äußerung. Und genau, also wie viel da jetzt aus eigenem Antrieb überhaupt dabei ist, äh, da kann man auch ein fettes Fragezeichen dran machen. Selbst wenn es wäre, das ist dadurch, dass es Söder aber er hatte auch keine andere Wahl, das musste er natürlich machen, zur Bedingung gemacht hat, komplett konterkariert. Es ist eine riesige Zumutung, diese sehr besondere Erinnerungskultur von Hubert Aiwanger, der sich angeblich an so gut wie gar nichts erinnert.
0: In dem Bericht über Aiwangers Auftritt in Gillermoos steht dann übrigens noch, nach der Rede, sang Aiwanger gemeinsam mit seinen Parteikollegen auf der Bühne die deutsche Nationalhymne. Ich hoffe, es war die richtige Strophe. Und äh, eine Sache, da musste ich äh, tatsächlich lachen. Auf diesem äh, Volksfest äh, sprach eben auch Wolfgang Kubicki und äh, der äußerte Kritik. Für den stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Wolfgang Kubicki ist Eiwanger ebenfalls ein, ich zitiere, gnadenloser Populist und weiter. Aber das ist ja in Bayern üblich. Der Ministerpräsident Markus Söder ist es ja auch. Das von Wolfgang Kubicki diesen Witz wollte ich den Hörerinnen und Hörern nicht ersparen.
1: Wenn ein Maultier zum anderen Esel sagt, es gibt sie noch.
0: Die gute Nachricht. Kemberg, CDU-Kandidat selig, bleibt Bürgermeister, das berichtet der MDR. In Kemberg, einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt, hatten die Bewohner am Sonntag die Wahl zwischen einem CDU-Kandidaten und einem der AfD. Und haben sich für den CDU-Kandidaten entschieden. Amtsinhaber Thorsten Selig trat gegen den äh, AfD-Landtagsabgeordneten Matthias Lieschke an und gewann laut vorläufigem Wahlergebnis mit 65,6% Prozent der Stimmen. Selig ist bereits seit 14 Jahren Bürgermeister in Kemberg Natürlich müsse man um die Wähler kämpfen, sagte der CDU-Politiker vor der Wahl. Er sei aber in vielen Sachen immer ein bisschen zurückhaltender. Ich zitiere, ich bin jetzt keiner der losrennt und raushängt, was alles geworden ist. Der Bürger sieht und wird sich dann auch seine Meinung bilden. Nicole, ist das vielleicht einfach der richtige Ansatz, dieser offenbar sehr unaufgeregte Ansatz des äh, CDU-Amtsinhabers Thorsten Selig, der sagt, also macht mal weniger Gewese, kümmert euch, seid fleißig, äh, macht gute Politik, dann wird es der Bürger schon honorieren. Da kann die AfD machen, was sie will.
1: Ja, das ist ja die Gretchenfrage der deutschen Politik äh, derzeit. Ne? Was ist der richtige Ansatz, um die AfD klein zu halten, die diesen Höhenflug gerade erlebt? Das ist jetzt das zweite Mal, dass die AfD eine kommunalpolitische Niederlage erlebt. Äh, kürzlich in Selo in Brandenburg ist mhm. der AfD-Kandidat auch unterlegen. Das war vor vergangenen Sonntag. Ich tue mich ein bisschen schwer damit zu sagen, das ist jetzt das Rezept, denn ähm, Der ist <lacht> Ist das, Entschuldigung, ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer? Wir alle, die wir schwerpunktmäßig über die AfD berichten, waren selber überrascht von Sonneberg, mhm. wo die AfD ja jetzt den ersten Landrat stellt und ich ja. glaube, so habe ich es auch aus der Partei selber gehört, nicht wenige in der AfD waren auch sehr überrascht davon, dass dieser so lange herbeigeträumte oder erträumte kommunalpolitische Erfolg so schnell kam. Es ist sicherlich keine gute Idee, sich ständig zu streiten. Es ist sicherlich keine gute Idee, nicht vor Ort zu sein. Also was die AfD macht, das höre ich immer wieder, auch wenn ich mal mit Leuten rede, die die AfD wählen. Die AfD ist da. Die steht auf dem Marktplatz. Die mhm. fährt auf die Dörfer, wo man ganz lange schon keine Politikerinnen und Politiker der anderen Parteien mehr gesehen hat. Das, was hat.
0: zumindest in Ostdeutschland lange die Linkspartei war, die genau. Kümmererpartei, der wo quasi das Angebot auch ins Privatleben hineinreichte, ne?
1: Ja, einmal das und zum Zweiten, dass du die Leute nicht nur im Regionalfernsehen siehst oder in den großen Sendungen, bei uns im Heute-Journal oder bei den Kollegen der ARD in, in der Tagesschau, sondern dass du siehst, die sind wirklich da und, Achtung, die hören mir zu. Ich sitze da nicht und konsumiere, was die sagen, was eventuell mit meinem Alltag, genau, Markus, ähm, gar nichts zu tun hat, sondern die wollen wissen, was macht denn meinen Alltag eigentlich aus? Also sicherlich, wir haben das bei Michael Kretschmer übrigens gesehen, der ja nächstes Jahr wieder Wahlen hat. Ja. Genau, sächsischer Ministerpräsident, der sah ja aus wie Hui Buda Schlossgespenst nach seinem Wahlerfolg. Der war leicht Scholz, ja. Mhm. <lacht> Vor allem jetzt ähm, Kretschmer hat genau das getan. Der ist getingelt, der hat Klinken geputzt, der ist zu den Leuten hingegangen und hat damit die AfD zurückgedrängt. 2024 ist ja das große Angstszenario, vor allem der CDU, mhm. dass in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg, wo gewählt wird und mhm. die Umfragen sagen sowas momentan voraus, die AfD alles abräumt. Also genau, hingehen, Hände schütteln, Fragen stellen, zuhören, Schlüsse ziehen, könnte, ich glaube, das ist keine zu steile These, ein Mittel sein, um die AfD zurückzudrängen, ja?
0: Der Trick der Woche. Lindner will E-Fuels steuerlich begünstigen, so steht es in der FAZ. Finanzminister Christian Lindner plant umfassende Steuererleichterungen für Fahrzeuge, die mit synthetischen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels, betrieben werden. Laut FAZ sieht sein Konzept vor, diese Fahrzeuge von der Kraftfahrzeugsteuer zu befreien. Auch sollen Dienstwagen, die mit E-Fuels fahren, zudem wie betriebliche Elektro- und Hybrid-Elektrofahrzeuge behandelt werden, die auch privat genutzt werden. Der Hintergrund ist ja, dass E-Fuels äh, im Idealfall extrem klimafreundlich hergestellt werden können. Es wird zunächst Strom benötigt, um Wasserstoff zu gewinnen. Wenn dieser mit Hilfe von Wind und Sonne produziert wird, ist das Ausgangsprodukt grün, ja. Anschließend wird der Wasserstoff dann mit Kohlendioxid verbunden, um zu synthetischem Kraftstoff zu kommen. Weil dafür aber recht viel Energie benötigt wird, ist dann doch nicht abzusehen, ob das eine solche Produktion zumindest massentauglich ist, ob sich das rechnen wird. Viele Autobauer sind da sehr skeptisch und setzen bisher gar nicht auf diese Technologie. Die FDP will es nun fördern. Es gibt eine interessante Berechnung des äh, ADAC, der sagt, also eine Windkraftanlage, äh, wenn die mit 3 Megawatt Leistung 2000 Stunden im Jahr voll läuft, dann reicht das aus, um 1600 E-Autos anzutreiben. Wenn dieselbe Leistung nun über den Umweg E-Fuels genutzt wird, können davon nur 250 Fahrzeuge betrieben werden. Also das ist so in etwa die Relation. Kann man sagen, Nicole, die FDP und E-Fuels, das ist die heißeste Versuchung, seit es den Klimawandel gibt?
1: Es klingt äh, total schlüssig, äh, sich dafür so stark zu machen, wie es Christian Lindner macht. Ja, ich war nie gut in Mathe, deswegen habe ich jetzt bei den Zahlen gar nicht so richtig den Durchblick, den du gerade genannt hast. Nee, Spaß beiseite ist natürlich rein rechnerisch völliger Nonsens, daran so festzuhalten ich frage mich immer, warum die FDP sich da so festbeißt bei diesem Wasserstoffthema. Ich kann da einen Text, die Seite 3 aus der Süddeutschen vergangene Woche nochmal ähm, empfehlen. Das ist total interessant. Da werden Studien ausgewertet, Metastudien ausgewertet, da werden Autobauer dazu befragt, da werden auch äh, Fachleute dazu befragt und am Ende steht eigentlich unter diesem Text, es ist völliger Unsinn, äh, auf Wasserstofftechnologie zu setzen. Das ist ja diese Technologieoffenheit. Es ist ja wie ein Mantra, das die FDP vor sich her äh, trägt. Würde man daraus ein Trinkspiel machen, würde man enden wie Harald Juncker. Ich glaube, da spielen zwei Faktoren eine wichtige Rolle. Einmal versucht man sich eben zu inszenieren als die Partei, die nicht blind so sieht es zumindest die FDP, auf E-Autos setzt. Und noch wichtiger vielleicht, auf einer symbolischen Ebene, Politik ist ja so viel Symbolik, man kann sich damit wunderbar inszenieren als der natürliche Gegner der Grünen, die natürlich für was komplett anderes stehen. Und wenn man sich anguckt, was die FDP veranstaltet hat. Wir erinnern uns, dieses deutsche ähm, Zustimmungs- oder Abstimmungsverhalten in der EU, was das Verbrenner-Aus anging, da hat die FDP Blut geleckt und gemerkt, okay, wenn wir uns da so klar positionieren und so mhm. klar abgrenzen von den Grünen, äh, dann fliegen wir vielleicht nicht mehr aus Landtagen raus. Und das ist natürlich die 5 hürde
0: Ja, ja die E-Fuels hat man so den Eindruck, die sind quasi so zum Symbol äh, des Widerstands gegen ja. grüne Politik geworden Und ähm, ich könnte es ja verstehen, wenn die FDP sagt, wir kämpfen hier wirklich für etwas, äh, nämlich den Verbrennermotor, der also ja. neben äh, Goethe und Schiller so quasi das dritte deutsche Kulturgut <lacht> ist und tatsächlich auch lange für den wirtschaftlichen Wohlstand in Deutschland einen, einen großen Beitrag geleistet hat. Man könnte das alles verstehen, wenn die großen Autobauer selber noch darauf setzen würden. Ja, ja, genau. Aber Sie sehen das ja offenbar als ökonomisch nicht interessant auf quasi diesen Erhalt des Verbrenners und dafür dann künftig mit Wasserstoff statt mit äh, Benzin. So Außer Porsche, glaube ich. Die setzen darauf, weil sie vielleicht auch wissen, dass die ganze Faszination, die Porsche ausmacht, ohne den Verbrenner tatsächlich so ein bisschen dahin ist. Ja, ohne ist das Röhren.
1: FD dann ist die FDP doch fein raus. Die FDP kann äh, hinterher sagen, na ja gut, also wir haben uns dafür stark gemacht, aber der Markt regelt.
0: So, da haben wir es. Unterm Radar Illegale Migration auf Zypern, über die grüne Grenze in den Süden, so steht es in der FAZ. Auf Zypern, in der Küstenstadt Limassol, ist es zuletzt zu rechtsextremen Ausschreitungen gekommen. Bis zu 500 vermummte, attackierten sowohl Geschäfte von Migranten als auch die Menschen selbst. Jetzt haben alle Parlamentsparteien in Zypern die Ausschreitung verurteilt. Allerdings muss davon ausgegangen werden, dass es nicht zum letzten Mal zu solchen Vorfällen kommen wird. Seit Jahren gibt es Spannungen auf Zypern, denn kein EU-Staat hat in den vergangenen Jahren gemessen an der Bevölkerungsgröße mehr Asylanträge angenommen. Die Aufnahmelager der Insel sind überfüllt. Es haben sich wilde Ansiedlungen gebildet. Ja, ich fand sowohl das, was dort passiert ist, als auch die Einordnung hier äh, der Kollegen der FAZ wirklich sehr interessant, weil Zypern ist natürlich dieses Spezialgebilde innerhalb der Europäischen Union, seit 2004 äh, Mitglied, weil es eben getrennt ist in einen nördlichen Teil der äh, sogenannten Türkischen Republik Nordzypern, die nur von der Türkei als Staat anerkannt wird äh, und eben dem Süden Zyperns das äh, Teil der EU ist und zwischen den beiden Teilen gibt es eine 180 Kilometer lange sogenannte Pufferzone. Die wird von einer UN-Mission bewacht und ist seit zehn Jahren mehr oder weniger offen. Das heißt, alle, die in diesem nördlichen Teil Zyperns sind, können ohne große Probleme äh, über die Grenze laufen, äh, müssen keine gefährliche Bootsfahrt auf, auf sich nehmen etc. und sind dann auf EU-Gebiet. Dort werden richtig viele Asylanträge gestellt. Ja, offenbar zu viele? Ist das nun ein Beispiel für, sagen wir mal, ähm, Auswüchse rechtsextremer Spinner? Oder kriegt man da quasi wie unter einem Vergrößerungsglas gespiegelt, was dann doch passiert in Gesellschaften, wenn die Zuwanderung zu groß wird?
1: Ich würde nicht sagen, entweder oder. Es sind die Auswüchse rechtsextremer Spinner, die man mit nichts rechtfertigen kann und ich finde auch mit nichts erklären kann. Und auch nicht darf. Auf der anderen Seite sind wir bei dem dicksten, vielleicht dicksten politischen Brett, das es gibt, hm. das es zu bohren gibt. Die Asylfrage. Und die EU drückt sich genauso wie die nationale Politik und zwar in jedem Staat vor einer eindeutigen Antwort, vor einer eindeutigen Regelung. Ich weiß gar nicht, ob die EU das anders handhaben würde, wenn sie aus fünf viel homogeneren Staaten bestehen würde und nicht aus 27, in denen Länder vertreten sind, wie Deutschland und Ungarn zum Beispiel, die ja auf sehr entgegengesetzten Seiten einer Skala anzusiedeln sind. Also was ich damit sagen will, ist, man muss dieses Problem angehen. Und ja, es ist ein Problem, wir sehen es ja auch hier in Deutschland, die Kommunen ächzen. Und der Bund eiert rum, die CDU legt Papiere vor, es gibt Vorstöße aus der Fraktion, dann gibt es Reaktionen aus der Ampel, wo man auch teilweise wahnsinnig weit auseinander liegt, auch da wieder ähm, Grüne und FDP vor allen Dingen auseinander liegen. aber so richtig traut sich niemand an dieses Thema dran mhm. und solange dieses Problem so ungelöst ist und solange es immer drängender wird, ja, Je mehr Menschen, ich meine, Markus, du und ich würden es doch nicht anders machen, wenn wir ein besseres Leben dringend haben wollen würden, bräuchten. Wenn wir für unsere Kinder hoffen müssten, dass sie woanders überhaupt überleben könnten oder vernünftig leben könnten unter vernünftigen Bedingungen, wir würden es doch genauso machen. Wir würden ja auch versuchen zu fliehen und ich kann über die Lager in, auf Zypern nichts sagen, aber ich war während der sogenannten Flüchtlingskrise auf Lesbos. Und was ja. ich da gesehen habe, damals schon, ja, was für Zustände in den Lagern da herrschten, das macht ja niemand freiwillig. Das heißt, man muss daran. Aber ich würde fast prophezeien, dass wir dasselbe Gespräch mit vielleicht veränderten Vorzeichen in fünf bis zehn Jahren wiederführen werden, weil eben dieses Asylthema, man kann sich nur die Finger verbrennen.
0: Ja, Also auf Zypern, das, deshalb fand ich so interessant, sieht man halt im, im Kleinen irgendwie genau die äh, Probleme und Phänomene, die äh, es EU-weit dann ja. gibt. Wobei das wohl eine besondere Form der Einreise äh, dort ist. Äh, die Leute kommen nicht mit dem Boot nach Nordzypern, sie kommen ja. dann eher mit dem Flieger. Also auch viele aus Afrika, die sich leisten können, äh, können dann mit Turkish Airlines zum Beispiel über Istanbul dann in diesen nördlichen Teil Zyperns, äh, wie gesagt, problemlos in den den, äh, Süden und äh, für Nordzypern ist das wohl Teil eines Geschäftsmodells, ähm, weil sie vorher dann zum Beispiel teure äh, Studentenvisa, wo der Norden eben von profitiert, äh, erstmal kaufen müssen, um dann also quasi Beihilfe zur illegalen Einreise ja. in die EU und dann sieht man auch, also offenbar ist dann in Südzypern sehr effiziente Behörden, die auch schnell, nicht ewig brauchen, wie es an anderen Stellen in der EU der Fall ist, um diese Anträge auf Asyl zu bearbeiten. Das geschieht wohl relativ fix. Von denen, die dann aber abgelehnt werden, das waren wohl 2000 äh, im vorvergangenen Jahr, da wurden halt nur 80 wieder in ihr Herkunftsland ja. abgeschoben. Das ist natürlich auch ein Phänomen, was man auch von anderen Orts kennt.
1: Absolut. Sowas kann man sich
0: nicht ausdenken. Bahn lasert Fensterscheiben im Zug für besseren Handyempfang. So berichtet es der WDR. Immer wieder beschweren sich Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer, ach wirklich, über den schlechten Handyempfang in Regionalzügen, nicht nur in Regionalzügen. Äh, das will die Bahn jetzt ändern und die Fenster mobilfunk durchlässig machen. Mit Hilfe eines Lasers sollen die Scheiben von Regionalzügen bearbeitet werden. Dadurch wird der Empfang bis zu 100-fach besser, so verspricht es die Bahn. Das das klingt doch ganz wunderbar. Bisher ist das Ganze allerdings nur ein Pilotprojekt. Deswegen wurde die Laserbehandlung nur bei zwei Regionalzügen durchgeführt, die in Bayern und in Berlin-Brandenburg im Einsatz sind. Nicole, wie, wie euphorisch bist du, dass hier jetzt offenbar eine Lösung zumindest für zwei Regionalzüge gefunden wurde?
1: Ja, ich nehme an, diese beiden Regionalzüge sind äh, gerade kaputt. Alles andere würde mich wundern. Ich bin äh, letzte Woche erst wieder Bahn gefahren. Und ähm, ja gut, warum sollte es mir besser gehen als allen anderen Menschen, die mit der Deutschen Bahn reisen? Das ist ja mittlerweile genauso wie Goethe, äh, Schiller und der Verbrenner, wie du es eben so schön sagtest. Gehört das jetzt auch mittlerweile zu Deutschland, dass die Bahn einfach null funktioniert? Davon mal ab. Für mich ist es der Albtraum, dass äh, der Handyempfang im Zug gut funktioniert. Das ist im Übrigen auch mein Albtraum fürs Fliegen. Ich möchte nicht, dass telefoniert wird im mhm. Zug. Ich so eine finde Richtung. es, ja gut, man kann ja zwischendurch schreiben, dass man später kommt. Da muss man Absolut. ja nicht für anrufen. Das ja. kann man doch auch per WhatsApp und äh, per Ach, SMS regeln. Ach, du meinst, die, diese
0: massiven Scheiben, die es da bisher gibt, die den Empfang, also zumindest reduzieren, die waren bewusst auch von der Bahn, um Menschen wie dich, die total genervt sind, und ich kann das auch äh, verstehen, quasi zu schützen?
1: Ja, Markus, also ähm, Olaf Scholz ist nicht gestürzt. Das ist deine erste äh, Theorie in dieser äh, Podcast-Folge. Und die zweite ist, die Bahn versucht uns alle abzuschirmen. Wir sind quasi, also ein deutscher Zug ist das Dresden quasi äh, der Neuzeit, das Tal der Ahnungslosen. Ne? Na, genau. äh,
0: noch, noch ein Erklärungsversuch. Vielleicht äh, war auch dieses Tal der Ahnungslosen durch die, diese Massivscheiben gebildet worden, um sich selbst, also als Bahn AG, sich vor der Twitter-Wut äh, der irgendwie völlig entnervten zu spät gekommenen, gestrandeten, überhitzten ha. Passagiere zu schützen. Weil ja, die Tweets nicht einfach nicht geschafft. rausgingen. Und wenn die dann zwei Tage später doch am Zielort waren, dann ist es meistens ja auch schon wieder ein bisschen runtergekühlt. Also so könnten vielleicht mhm. 90 Prozent der bahnkritischen Tweets also bisher äh, verhindert worden sein.
1: Ja, okay, das könnte natürlich sein. Anscheinend hat man aber bei der Bahn gemerkt, das bringt auch nichts. Das Desaster ist ja. so immens, das können wir uns jetzt auch sparen. Also lasern wir jetzt die Scheiben. Zwick mich bitte mal.
0: Lidl ruft Kindersnacks mit Link zu einer Pornoseite zurück. So steht es auf an der anderen Seite spiegel.de. Lidl in Großbritannien hat vier süße Kindersnacks aus dem Verkehr gezogen, auf denen die Hunde der Kindershow Paw Patrol zu sehen sind. Der Grund, ein auf der Packung aufgedruckter Link führt nicht, wie geplant, auf die Seite eines Kindermodeanbieters, sondern zu einem chinesischen Pornokanal. Ja, Lidl lohnt sich jetzt nicht mehr für Freunde chinesischer Pornografie. Ähm, Fand's trotzdem also diese Rückrufaktion ist das nicht ein bisschen übertrieben? Was meinst du, Nicole? Also glaubst du, es gibt Leute, die einen Link aufrufen, der auf einem Kindersnack aufgedruckt ist?
1: Ja, jetzt schon würde ich mal behaupten. Das also stimmt. jetzt können ja. sich die Server wahrscheinlich gar nicht die mehr stabil halten. Hunde
0: von Paw Patrol so, geweckt, ja.
1: die nackten. Ja, vielleicht ist es auch eine PR-Aktion. Jetzt bin ich mal an der Reihe, Markus. Was ist los mit dir? Das hätte doch jetzt eigentlich auch von dir kommen müssen als Verschwörungs. Ideologie. Mhm. Naja, ich würde ja mal behaupten, ein Kind, das diesen Link lesen und ein Rechner, ein Tablet so weit schon eigenständig bedienen kann, dass es diesen Link dann auch in den Browser eintippt, hat in diesen unseren Zeiten zumindest schon mal ein paar nackte Leute gesehen, außerhalb ja. der eigenen vier Wände. Also ähm, ne, Pornografie ist ja leider allgegenwärtig, auch für Kinder. Aber ja, also was soll Lidl machen? Also stell dir mal vor, das wäre rausgekommen und Lidl hätte gesagt, ja, wussten wir, fanden wir aber nicht so schlimm.
0: Ja, das geht wahrscheinlich nicht. Ich habe so. mich kurz gefragt, irgendwie, wie äh, unter dem Dach der KP eigentlich chinesische Pornografie entstehen konnte.
1: Ja, aber sagt man nicht, je abgeschotteter und je strenger ähm, das Regime, desto krasser das, was dann ähm, hinter verschlossenen Türen abläuft? Ich glaube, das ist so eine Allgemeinregel.
0: Ja, und je oller, je doller. Oh. Ähm, ich habe mich dann auch gefragt, was geschieht jetzt eigentlich mit den Snacks? Die sind ja nicht schlecht, nur weil auf ihrer Verpackung für Pornos geworben wird.
1: Also, wenn man das Ganze zu Ende denkt, dann schenkt man es entweder ähm, Pornodarstellerinnen und Darstellern. Wobei, die müssen auf ihre Figur. Naja, es kommt drauf an, ne? Auf, ähm, auf die Fetischklientel. Ach, komm, ich will da gar nicht weiter drüber nachdenken.
0: Komm, nächstes Thema. Brandenburgs Verkehrsminister spricht sich für generelle Helmpflicht auf dem Fahrrad aus, so berichtet es die Märkische Allgemeine. Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann von der CDU hat sich für eine allgemeine Helmpflicht ausgesprochen. Ein Radfahrer sei längst nicht so geschützt wie ein Autofahrer, begründet Beermann seinen Vorstoß. Da hat er wirklich knallhart recherchiert. Zitat, bei Unfällen ohne Helm kann man sich schwere Kopfverletzungen zufügen. Wusste ich auch noch nicht. Hinzu kämen immer mehr E-Bikes und E-Roller, die teils mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs sein. Auch bundesweit wird ja vor dem Hintergrund der steigenden Zahlen von Unfällen mit Fahrrädern und E-Bikes über eine Helmpflicht für alle diskutiert. In Brandenburg ist die Zahl der verletzten Radfahrerinnen und Radfahrer bei Unfällen hoch und sie steigt ähm, im Jahr 2022 äh, ist sie um 4,3 gegenüber dem Vorjahr gestiegen und äh, jetzt also die CDU ich habe zuerst äh, mein erster Gedanke war in gewisser Weise ist es konsequent wenn die CDU in Brandenburg oder rund um Berlin jetzt die Helmpflicht fordert weil äh, in Berlin zumindest äh, wird ja wirklich vieles getan um es wieder schwerer zu machen für äh, die Radfahrer da werden Radwege äh, quasi wieder rückgängig gemacht und da ist es dann doch konsequent, wenn man sagt: Okay, wir machen es gefährlicher, das Umfeld, deshalb äh, zieht wenigstens ein Helm an.
1: So, da sind wir bei der äh, Eigenverantwortung bei der Berühmten. Da hast du recht, das ist äh, wirklich konsequent. Ich finde ähm, einen anderen Dreh im wahrsten Sinne des Wortes ganz interessant, denn de facto fordert der Achtung CDU-Politiker ja das Verbot, ohne Helm zu fahren. Verbotspartei CDU, höre ich das richtig? Das ist aber krass. also ernsthaft. Wenn
0: die jetzt noch das Auto fahren, nur mit Gurt fordern. du?
1: und äh, die Debatte damals, die Diskussion lief ja total hoch, als die Anschnallpflicht kam. Niemand stirbt, wenn er angeschnallt ist. Niemand stirbt, wenn er oder sie einen Helm trägt. Und ich habe es mal mit dem Ausschlussverfahren versucht, vor Aha. mir selber zu verargumentieren. Ich trage keinen Helm auf dem Fahrrad. Ich zwinge aber mein komplettes Umfeld dazu, einen Helm auf dem Fahrrad zu tragen. <lacht> ist
0: und, das nicht ein bisschen schizophren? Ja.
1: Nee, ich habe es geschafft, Markus. Ich habe es geschafft. Äh, da musst du hinkommen, dass du es schaffst, um dich herum so ein Regime zu errichten und dich selber davon auszunehmen. Ich Aber bevor ich jetzt hier ich erscheine, ja. als wäre ich Kim Jong-Un. Mein Argument gegen den Helm ist meine Frisur. Und das ist natürlich kein Argument. Also es ist natürlich völliger Unsinn. Ich wohne in Berlin-Mitte. Wenn ich zur Arbeit fahre, komme ich an zwei dieser berühmten weißen Fahrräder vorbei, die mhm. hier an Stellen aufgestellt werden, an denen Radfahrer tödlich verunglückt sind. Und ich glaube, es ist eine gute Idee für Menschen wie mich. Und ich bin eigentlich relativ folgsam und vernünftig, Würde, ich, sagt jeder von sich, bei mir stimmt's es aber, ähm, damit auch Menschen wie ich diesen Helm aufsetzen. Ich habe gestern noch ein Mädchen aus meiner Nachbarschaft mit Volker Racho sich auf die berühmte Fresse legen sehen. Die fiel vom Fahrrad wie nix und die hatte einen Helm auf und der haben wir alle, als wir um sie rumstanden und überprüft hatten, ob es ihr gut geht auf der Olaf-Scholz-Skala, haben wir ihr alle gesagt, gut, dass du einen Helm aufhattest und dann dachte ich, warte, wer trägt hier keinen?
0: Ja. So. Es gibt tatsächlich eine, eine interessante Debatte, nicht nur in Brandenburg, aber auch da, äh, ob die Helmpflicht sinnvoll ist, je nachdem, welches Ziel man politisch, gesellschaftlich hat. Da gibt es zum Beispiel den linken Verkehrspolitiker Andreas Büttner, der sagt, ja, auch ich halte so eine Helmpflicht für zielführend, denn damit würden 20 Prozent der leichten und 80 Prozent der schweren ja. Kopfverletzungen verhindert. Zudem ja. würde eine Helmpflicht die Gesundheitskosten senken, die durch schwere Unfälle entstehen. So, mhm. das ist die eine Position. Die andere Tritt dort im Landtag in Brandenburg unter anderem der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Clemens Rostock, der sagt, ich zitiere, eine Helmpflicht würde viele Menschen davon abhalten, Fahrrad zu fahren. Je mehr Radfahrer unterwegs seien, umso größer sei die Aufmerksamkeit der anderen Verkehrsteilnehmer. Das wiederum würde die Zahl an Unfällen senken. Also das ist jetzt zweimal um die Ecke gedacht. Ich denke mal, so ein bisschen ist der Grüne hier auch von seinem klimapolitischen Antrieb getrieben. Oder wie würdest du das sehen?
1: Also ich kenne keine Zahlen, die diese These belegen, aber du hast recht, da ist er zweimal wirklich wild abgebogen argumentativ. Was machen denn Leute demnach, wenn die dann wegen eines Helms aufs Fahrradfahren verzichten? Die setzen sich dann ins Auto. Das heißt, Leute fahren nur deshalb Auto, weil sie da keinen Helm aufsetzen müssen. Das halte ich für ein bisschen... Auch noch mal sehr wild.
0: Ja, also es Zahlen gibt es, weiß ich nicht. Aber es gibt zumindest Erfahrungswerte, auf die äh, weist auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub hin, der auch gegen ja. diese Helmpflicht offenbar mhm. ist. Er verweist auf die Situation in Kanada und Australien, wo es eine Helmpflicht gäbe und die Nutzung des Fahrrads zurückgegangen sei.
1: Gut, ich erinnere mich dafür aber an eine Diskussion. Da ging es ums Skifahren. Ich bin noch sozialisiert auch beim Skifahren ohne Helm und dachte, das wird nicht passieren, dass ja. ich mit so einem Ding auf dem Kopf einen Berg runterfahre. Mittlerweile alle. Es ist völlig normal. Du guckst ja wirklich dahin und wunderst dich, wenn jemand keinen Helm auf hat. Ja. Also naja, trotz alledem. Also wenn Leute da wirklich so verbohrt sind und das Fahrrad stehen lassen, weil sie den Helm nicht tragen wollen, ja gut, mai, dann fahren ist, wir halt Ist nicht das fahren.
0: jetzt etwas, Nicole, was du vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs ähm, als Selbstverpflichtung hier, dass du einfach öffentlich sagst, ab jetzt fahre ja, ich, ich, ich mit Helm das. und dich dann auch ja. daran gebunden fühlst? Möcht, nein, ja. mir ist es wurscht, aber du kannst es ja für dich quasi hier, diese Chance nutzen, dass einmal... Dir ist es
1: wurscht? Dir, dir ist es wurscht? Nein, so. ich
0: will, dass du dich wohlfühlst, aber natürlich auch, dass du sicher unterwegs bist. Und ja,
1: ja mhm. du hast natürlich völlig recht. Also ich hörte mich eben reden und dachte, aus der Nummer komme ich ja überhaupt nicht mehr raus. So. Also ob ich das jetzt, jetzt ähm, im doch. Familienkreis sage oder vor Millionen von Podcast-Zuhörerinnen. Nicole man
0: fährt ab ja. jetzt mit Helm Fahrrad. Da hat dieser Podcast doch endlich mal was Positives bewirkt. Ich äh, danke dir sehr für deine Zeit, für die muntere Debatte ohne Helm und Gurt und äh, frei Schnauze, würde ich mal sagen. Äh, lass uns unbedingt bald äh, wiederreden. Äh, Kim Jong-Un des Podcast Business hast du dich hier selber genannt. Äh, ich fand es wirklich sehr, sehr viel sympathischer als dieses Vorbild, mit dem du dich hier selbst bezeichnet hast.
1: Ja, das muss der Maßstab sein, lieber Markus. Schön, dass ich hier sein durfte und gerne bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald, einen schönen Tag dir.